0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שבועי בנושאי טק, שלום לדוקטור מיכל ואקרט וולקין. שלום
1: לתור צוק, מה שלומך? טוב, חזרת אלינו. סוף סוף, וואי, התגעגעתי בטירוף.
0: זה הדדי, ספרי לנו הכל במיכל מטיילת. אנחנו נדבר היום על נתוני אקזיטים מעשר השנים האחרונות. ישראל נמצאת שם במקום מובהק מעל אה, כל ערי אירופה. נצלול קצת לתוך הנתונים האלה אה, ונרגש טוב עם עצמנו, כי ישראל אה, והאקו-סיסטם של תל אביב יוצאים שם טוב מאוד. ווי אה, וונק הגישה מסמכים לקראת הנפקה, והם הפכו לבדיחה של אה, כל מי שקרא אותם. היה אה, מאוד מאוד שמח אה, בטוויטר אה, בסוף השבוע, נביא קצת אה, ציטוטים שכולנו נצחק. UPS מתחילים להפעיל משאיות אוטונומיות שיעלו את מערכה המשלוחים שלהם וגם סגווי מכריזים על קורקינטים חשמליים שיחזירו את עצמם באותה הטענה. סנאפצ'ט משיקים משקפיים, עוד משקפיים, הדור השלישי של הספקטקלס שלהם, נדבר על זה. ואולי מיכל תספר לנו על המשקפיים שהיא קנתה.
1: חשבתי שתשכחי את זה. איך אפשר לשכוח?
0: ונסיים עם טכנולוגיות ושוק אופנת היד השנייה. מסתבר שיש חידושים והמצאות בעולם הזה, אבל קודם כל, מיכל מטיילת. אז ספרי לנו הכול, או היית פה שבועיים?
1: כן, האמת היא שבשבוע, לפני שבועיים פשוט הייתי פה, לא יכולתי להגיע, אבל הייתי בדיטרויד, הייתי שבוע שלם בעיר המכוניות. וחזרתי בוואו, באמת. בדרך כלל אני מגיעה לשם ואני נמצאת בפרברים, כי שם ההדקווטר של עיר, אבל הפעם הייתי כל השבוע בדאונטאון של דיטרויד, היו לי פגישות במרכז החדשנות של עיר, שהוא בניין מהמם, לופטי, מזמינה את הסטארט-אפים לבקר למי שמגיע לעיר, וקצת על דיטרויד, דיטרויד זה עיר המכוניות היום, עיר הסמארט מוביליטי, ה-Connected car, ה-HQ... היא ממש
0: הסמל של מה שקורה לשוק ועם הכל.
1: לגמרי, ו- וזה המרכז uh, ה-HQ של uh, GM ופורד, uh, היום זה גם מרכז עסקי של uh, חברות טכנולוגיה, ואת ממש רואים את השינוי, לינקדין, uh, מייקרוסופט, uh, מן הסתם WeWork, כולם יש להם איזה שהם משרדים, ואת רואה את השלטים שלהם בכל עיר, וזה לא משהו שהיה. פעם, יש לי היסטוריה די ארוכה עם העיר הזו, תקופת בטר פלייס, העיר בנחיתה, משבר הסאב פריים של 2007, והניסיון של הממשלה להחיות את, 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 את העיר, הוואלי, הסיליקון וואלי מצד שני, צומח בתחום של הרכבים חשמליים, ו- ומתחילה ההתהוות של תעשיית האוטונומי, הרכבים האוטונומיים, מיליארדי דולרים מתחילים להיות מוזרמים לתחום, והממשלה עושה את כל המאמצים כדי שדיטרויד בעצם תוכל לקחת איזשהו נתח מהשוק הזה. אני הגעתי לשם לפגישות עם חברות כמו GM ופורד וחברות בטריות, ואני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל היו לנו כבר טיוטות עם החברות האלה לבטריה מתחלפת, אני לא אדבר על זה לעומק, זה, זה לא העניין, אבל, אבל זה כשל מן הסתם. בזמנו, המרכז של דיטרויד היה מלא פשע. כשהגעתי לשם, בתוך העירייה, זה גם היה איזושהי קריסה של כל הנדל"ן באזור, היה אסור לאדם לבן ללכת בעיר. גם לפני שנתיים שלוש, כשחזרתי לשם בתור ליר, זה היה יחסית מסוכן, זוכרת שעברנו שם, הלכנו לגרנד פרי שנמצא באי של ליטרויד, ו- וראינו בן אדם לבן רץ, והבוס שלי לשעבר אמר, הנה את רואה, זה, זה בדרך כלל... פעם, לפני שנה, שנתיים, לא היית או רואה אנשים לבינים, לבנים רצים בעיר. היום, עשר שנים קדימה, ואתה מרגיש את הפריחה, את השגשוג בכל מקום העיר פשוט תוססת, הדאונטאון מדהים. ממספר החנויות שיש שם, וגם לולו למון פתחו שם או, חנות זה, חדשה. זה
0: סימן שהולך לעיר, הנה, יש סניף של לולו למון. נכון,
1: נכון, והמלונות... לולו
0: למון זו רשת אה, של אה, בגדי ספורט של,
1: ה... מאוד של יוקרתי, הקצפת. מאוד כן. יוקרתי, של הקצפת. אה, ממספר החנויות ועד, אה, ו, ביותר. זה היה ממש מרכז לפני ב- 100, 100, 100 שנה, הכל וינטג', הכל מודרני, אנשים ברחובות צעירים, לצד קבצנים, אני חייבת לציין שהעיר עדיין היא לא נקייה לגמרי, היא קצת מזכירה לי את ניו יורק של לפני שנים, הרבה משטרה, הרבה שמירה, אבל חנויות הכי חשוביות, סצנת האוכל טרנדית מטורפת, כל לילה היה שם... היו לנו פגישות ולא התאכזבתי לא מהאוכל ולא מהעיצוב של המקומות. וכמובן, כמו שאמרתי, הטכנולוגיה שנראית בכל פינה, משרדים של לינקדין, של מייקרוסופט, של גוגל. ומול המלון שלי היו שני דברים נורא מעניינים מול החדר שלי. מצד אחד היה האצטדיון של הטייגר, שזה קבוצת הבייסבול של יטרון, שהיא בערך הקבוצה הכי גרועה היום בליגה, והיינו במשחק, אבל נהנינו מהחברה, לא
0: מהמשחק.
1: מה זה משחק זה ללכת How to code, בדטרויד, שזה מדהים, לדעתי זה היה ככה סימן קריאה. אבל רציתי לדבר על טכנולוגיה, ובשביל זה אנחנו פה. הייתי, ביקרתי במרכז הדמו של ליר, ומאוד מאוד התרשמתי... שמיועד למי? ללקוחות? כן, כן, זה מרכז שמיועד ללקוחות, ואני נמצאת שם כל פעם שאני מגיעה, אבל כל פעם אני רואה את השינוי המדהים שחל בעצם בקונספט הזה של מכונית, היא connected devise, זה לא... זה לא סתם מכונית, זה כמו מוביילפון ו- וכל המחשבה הזו על ה- כל הג'ורני ואיך בן אדם נכנס לרכב ובעצם מוצא ברכב את, ה- את הדבר האישי שלו, כמו-, כמו בטלפון. אז ליר ספציפית היא אחת יצרניות הקומפוננטות הגדולה בעולם, גם באלקטרוניקה וגם במושבים. ודווקא רציתי לדבר על מושבי העתיד, כי אתה פותח את הדלת, מתיישב באוטו ומרגיש כאילו פתחת איזושהי קופסה של אייפון, זה ככה היה הרגשה שלי, וטלפון שמתאים לך בדיוק, אז ראיתי את הדמה שהכיסאות שלנו בעצם יכולות להיות אה, לשבת קדימה אחורה, ואני, אה, בתור מישהי שאין לה הרבה כוח בידיי, זאת אומרת, יחסית, יכולה לקחת את הכיסא, פשוט להפוך אותו כנגד כיוון הנסיעה, אם אני רוצה להשתמש ברכב בתור. רכב תולון, למשל אני רוצה להסיע, שהבת שלי תיסע אה, ב- אה, ב- אה, לקנות גלידה בעצמה עם רכב שמסיע את עצמו והיא לא חייבת אה, לשבת אה, אה, עם הפנים לזה. הרכב עצמו מחובר, אז, אז גם יש אה, הצגה של כל מיני אה, טכנולוגיות קונקטיביטי אה, של עיר. הכיסא עצמו הוא, הוא גם מאוד נוח, הוא, הוא, יש לו כל מיני פוזיציות אה, שיכולות אה, להתאים את עצמם בצורה דינמית לנוחות שלך, אה, וגם כל התחום של ה-wellness, אה, יש סנזורים שנפצעים בתוך הכיסא ומודדים למשל את הדופק והלחץ דם ואת הנשימות, רמת מה שאתה רואה. דבר... קצת כשירה לנהוג. כן, אבל היא ממש מדרגת את, ה... את הנהג, או זה כדי להעביר לך את ה... להעביר לך את היכולת נהיגה כשצריך ברכב אוטונומי. כמה <אנ>
0: הדברים האלה קרובים למשהו שאנחנו נחווה אותו ביום-יום שלנו?
1: הם, הם קרובים מאוד, זאת אומרת, זה, זה הכל טכנולוגיות שהולכות ל, ללקוחות היום, זאת אומרת, לפרודקשן דרך כלל. כמובן שזה יתחיל ברכבים שהם קצת יותר יוקרתיים, כמו כל תהליך, גם האייפון הראשון, לא כולם קנו אותו, אבל, אבל באמת רואים את השינוי הזה, ורואים את הטכנולוגיה הטעימה הזאת מהעולם החדש שנכנס לתוך הרכב, הוא לדעתי מדהים. כן, וגם קניתי משקפיים, אבל על זה נדבר אחרי זה.
0: <laughs> טוב, תמיד יש שאלה אם חייבים רגל בסיליקון ואלי בשביל להצליח בסטארט-אפ או לא, ומדי פ... פעם צץ איזה אקו חדש שקורא לעצמו הסיליקון משהו, כן, נכון? כן, אפרופו
1: דיטרויד, דיטרויד הוא
0: סיליקון ואלי, זה, זה השיח היום, נכון? כן, ואנחנו בישראל זה הסיליקון ואדי, וניו לגמרי. יורק זה הסיליקון עלי, אז יש... אז במדיום אסו, אספו דאטה וסידרו אותה לפי מיקומים גיאוגרפיים של אקזיטים, אקזיטים גדולים, מעל 500 אע, מיליון דולר, והסיליקון וואלי כן, כאילו אין, אין מה לעשות, זה עדיין אע, המקום, יותר מ-20, אע, יותר מ-40 אקזיטים מעל 500 מיליון דולר, ויש הרבה גם מעל מיליארד דולר, אבל לנו אין בכלל בכלל במה להתבייש, לישראל מדהים. יש... עשרה אקזיטים מעל מיליארד דולר ושמונה אקזיטים
1: מעל חצי מיליארד דולר, נתונים מאוד מאוד מרשימים. נכון, אז, אז מה שמעניין פה זה שבעצם דירגו את כל הערים הגדולות בעולם שעשו אקזיטים בעשר שנים האחרונות, והחמש הראשונות בעצם הראו שהם עשו אקזיטים של מעל חמישים מיליארד דולר. אז הסיליקון וואלי, כמו שאמרת, לא ישתתף. אם נחשיב את האקזיט הגדולים של הסיליקון וואלי, אז אובר בעצמו עשה יותר מכל מדינה אחרת. כנ"ל פייסבוק, מספר חברות סטארט-אפ שם לא הרבה יותר גדול ממקומות אחרים, אבל האקזיטים שם מאוד מאוד משמעותיים. אז מי זה הערים האלה, כמו שאמרת? חוץ מהסיליקון וואלי, אה, אז יש ערים שבעצם אה, אה, בשווי של 500 מיליארד אה, דולר, או רבע טריליון דולר בסך הכל. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על כל הערים האלה ביחד, שזה לא מעט, זאת אומרת שאם VC הולך להשקיע, זה בסדר גם להשקיע במקומות, בערים שהם לא בסיליקון וואלי. ומה שפורסם בטבלה הזו, ואנחנו נשים את זה בא, באינסטגרם שלנו, זה עשרת הראשונות, עם ערך של אקזיט בסביבות ה-50 מיליארד דולר. Okay, אוקיי? זה קצת יותר, קצת פחות, זה באמת יכול להשתנות אם תהיה עוד, אם תהיה, עוד איזושהי אקזיט אחת, אז, אז בוסטון יכולה לעלות מעל ניו יורק וכן הלאה, אבל אני חושבת שנורא מעניין לראות אחת לאחד מי זה הערים. אז, אז בוסטון אה, אה, היא אחת המובילות, אה, תחום הקורטק, אה, קורטק נולג'י שם חזק בגלל MIT, אבל, אבל הוא, לא, הוא לא המוביל, אה, שזה משהו שהוא מאוד מעניין, והם עשו ככה היילייט. אני אה... צריך לקחת בחשבון שבתוך
0: שה... הנתונים האלה לא נכללים האקזיטים בעולמות של ביוטק,
1: נכון, לא נחשב, אז אנחנו מדברים על טכנולוגיה פרופר, אבל קונסיומר ביזנס בבוסטון מאוד מאוד חד... חזק, אקזיט ידועים שהיו שם זה וייפר, טריפ אדווייזר, קארגורוס וכן הלאה. ועוד פעם, כמו שאמרתי, MIT משחקת תפקיד, יש שם את קיווה, איירובוט, פורמולאפס, שגם VC ישראלי פיטנגו השקיעו בה, אבל, אבל באמת אנחנו רואים שבוסטון משחקת תפקיד מאוד גדול. הבא בתור זה לוס אנג'לס, חברות עתירי טכנולוגיה, ופה יש שם חברות שהן יותר בתחום האינטרטיימנט והסרטים, לא, אז פה יש באמת אקזיטים אה, מטורפים אה, אה, שקשורים בטכנולוגיה. ניו יורק הבאה בתור, אה, כמו בוסטון, יש שם אה, סטריאוטיפ שהחברות המובילות הן בתחום של direct to consumer. אה, אבל לא, זה לא נכון, החברה הכי גדולה שהיא דווקא בתחום של הדייטאבי זה אה, מונגו אה, דיבי, יש שם חברות core טכנולוגי mm. רציניות, אה, אה, ואת יודעת, חלק מהם זה... אה, Live person, שזה איזשהו מוביל בתחום של ה-commercial של בינה בלחותית. יש שם uh, uh, Fleriton Health, שזה uh, איזושהי חברה ב-Drug Discovery Tool, יש שם את פלאטון, uh, שזה אופניים שבטח uh, את מכירה, ואם לא, אנחנו חייבים לדבר על זה. חייבים uh, לדבר על זה. על קרספר, uh, וכן הלאה וכן הלאה. ציינו גם את סיאטל, לגמרי אובררייטד, önceặc- נכון? היית oh... חושב שבגלל שיש שם את אמזון ואת מייקרוסופט, וכמה סטארט-אפים יכולים לצמוח כי יש שם הדקוורטר גדולים, אז מסתבר שלא. זה לא שאין שם סטארט-אפים, אבל אין שם איזשהם הצלחות גדולות, וסיאטל לא נמצאת ברשימה הזאת.
0: האמת היא שקראתי לא מזמן על הסצנת סטארט בסיאטל, ובאמת... אחוז מטורף ש, של היזמים שם, הם גם יוצאים של אותן החברות הגדולות, מייקרוסופט וארמזון, שם הם uh, יושבים, והאמת, זאת סצנה מעניינת, דווקא אני חושבת שבאופן יחסי הם... Uh, הם, בסדר, הם, הם
1: בסדר, הם בסדר, <laughs> ואנחנו ליר עשינו רכישה <laughs> לפני חודשיים של חברה מסיאטל, בעצם רובם, רוב הפאונדרים שלהם הם מייקרוסופט, וזו חברה שמספקת מרקט uh, פלייס, ובעצם אפליקציות ל- לרכב uh, uh, מחובר וסרוויסיס של המרקט פלייס, הם לא נכללו ברשימה של החמש הראשונות. אבל מי כן נכלל? אוקיי, מי כן נכלל? אותנו, ישראל, אוקיי. ישראל, <laughs> ישראל. זה לוקח הרבה חוצפה, כמו שהם כתבו במאמר, לקרוא לישראל סטארט-אפ ניישן, אבל בתכלס, יש כאן בעשרות באח... אחוזים יותר סטארט-אפים ואקזיט מכל מדינה אירופאית אחרת, ואפילו מצרפת וגרמניה ביחד. החישוב כמובן לא כולל life science, יכול להיות שאם life science היינו קופצים למקום שהוא... As Good as Boston, או Silicon Valley, ותמיד, תדעת, מקבל את יודעת, שאני מקבלת אורחים בארץ מחו"ל ועושים קצת את כל הסטארט-אפ ניישן טור, אז אני אומרת להם, ישראל מבחינת IP, מבחינת פטנטים, זה מספר שתיים לסיליקון וואלי. מדובר על כך שהקומיוניטי, הטק קומיוניטי בארץ מאוד מאוד חזק, הממשלה תומכת, ואנחנו מאוד חשוב לנו להמשיך לשמור על הסטטוס הזה של, של מדינה שמובילה מבחינת, מבחינת האקזיטים. אז, אז VCs, כן, זה בסדר להשקיע פה, ש... בינכם. מקומות אחרים פוטנציאל, אז דיברו על קולורדו ויוטה, יש שם אוניברסיטאות טובות ויזמים שהקימו אה, חברות גדולות, אה, כמו פיקסאר, אדובי, סיליקון גרפיס, אבל בדרך כלל, והמקומות והמד... האלה לא נמצאים ברשימה, הם לא, לא נשארים שם, הם עוברים למקומות אחרים, לוואלי או לעיר סטארט-אפים גדולה כמו בוסטון. או לישראל בעתיד, אה, אה, כדי להקים קל יותר לשכור אה, מנכ"לים וכוח אדם מנוסה בערים שבאמת יש להם אה, אה, אקו אה, של סטארט-אפים. אה, דיטרויד, גם אה, דובר עליה, היא מתפתחת, כמובן שהיא מאחורה, כי היא מאחור עדיין עיר ב... אה, אולי בעשור הבא. אולי אבל בעשור הבא, אבל באמת אה, אה, מאוד מאוד מעניין לראות מה שקורה פה. את אירופה מתפתחת נורא לאט. על גרמניה נאמר שהיא נהנית להעתיק סטארט-אפים ישראלים ואמריקאים <laughs> בכתבה הזאת. אין שם הרבה חדשנות, הם, אה, לא, לא שהם לא מדינות נורדיות נושבות רוחות חיוביות, בעיקר בסטארט-אפים שהם מנסים לשנות את העולם. ומה המסקנות? אני חושבת שזה היה מאוד מאוד איי-אופנינג. איפה להקים סטארט-אפ, מה את אומרת? בישראל, בסיליקון וואלי, בניו יורק, בבוסטון? אני חושבת שזה באמת
0: מראה שאפשר לחשוב גם קצת מחוץ לסיליקון וואלי, ואפשר באמת להצליח גם כשאתה לא קם שם. צריך להגיד שהרשימה הזאת היא מאוד מאוד מוטה עולם מערבי. סין בחוץ, לא מדברים נכון, עליה בכלל נכון. בכלל, נכון, נכון, הודו בחוץ, נכון, למרות שהודו לא חזקה באקזיטים, היא עוד כרגע חזקה
1: בפנדינג, נכון, שהוא אולי ביחד עם דטרויד. אני מסכימה איתך. אבל אני חושבת שמה שמעניין, בו... מה שמעניין לדעתי, והמסקנה שלי, אם אתה קרן של 100 עד <laughs> 500 מיליארד דולר, אתה מדבר על סופטבנק, או על אחת הקרנות של, ה... של סנדיל רול, שדיברנו עליה פעם שעברה, אז, אז את יודעת, פרטנר יכול למצוא בסיליקון וואלי אקזיט של 10 מיליארד דולר ויות בעולם, מה לעשות? בשנים האחרונות, באמת, כל חודש נמכרה איזושהי חברה ביותר ממיליארד דולר מחוץ לסיליקון וואלי, אז בהחלט, בסופו של דבר... זה המקום, זאת אומרת, לא רק סיליקון וואלי. את יודעת שאני חייתי בסיליקון וואלי, כשחייתי בוואלי הרבה הרבה שנים, אמרו לכל יזם, כשאתה מתחיל לעבוד, אם החברה שלך מתחילה טיפה לגדול, בוא תעבור לסיליקון וואלי, אתה חייב. ואם לא, לא יממנו אותך. אני חושבת שבסופו של דבר היום כל יזם יכול להחליט לעצמו איפה להקים את הסטארט-אפ, בהתאם לדרישות של הסטארט-אפ של השוק ולחיים האישיים שלו. אני לא אומרת לא לעבור לסיליקון ולי, מחבריי הקרובים ומשפחתי ש... שיש להם סטארט-אפים מאוד מצליחים ונמצאים על הקו, זה גם בסדר. אז אל תעברו מחר. טוב, תקשיבי, אני לא הייתי פה שבוע, אני פותחת תה, את כל האינטרנט ו- ואני שומעת כל מיני חדשות על ווי וורק, שהם יוצאים ממסמכי הנפקה, לא כולם מפרגנים להם. את קראת קצת? אני
0: קראתי קצת, איך אפשר, איך אפשר שלא. הם מילאו את אופסי ה-S1, זה אופסולוגיה שצריך להגיש לפני שמדפיקים חברה, והם ממש הפכו להיות בדיחה, טוויטר מלא בבדיחות מאוד מאוד טובות, ופשוט לא צריך להמציא בדיחות, אפשר פשוט לצטט מתוך המסמכים עצמם, מאוד, זה, הם מקדישים את המסמך הזה לאנרגיה של ווי, כאילו, זה כאילו האנרגיה שלנו, כן? כן, מדובר
1: ה... על אנרגיה, אני חושבת שבמסמכים פורמליים כאלה אין, אין מקום לדבר על אנרגיה, זה צריך להיות מאוד תח לזה ומאוד נקודתי, אבל אני חושבת שיש פה קצת חוסר פרגון, את לא חושבת? יש חוסר פרגון מאוד. האמת היא ש, ש,
0: ש, שגם כתבות, וגם ככה שמעתי כמה פודקאסטים בסוף שבוע, מדברים עליהם בציניות ובאכזריות, על אדם נוימן, שלא שמעתי כמוה. מצד שני, זה באמת מסמך מאוד נדיר בסגנון שלו. הם כותבים שהם חברה קהילתית שמחויבת להשפעה גלובלית מקסימלית, והמשימה שלהם היא להעלות את המודעות של העולם כולו. זה משהו, כן. זה, זה משהו שקצת מתבקש, שביקורת עניינית. Eh, eh, בעקבות המסמכים האלה, היא השאלה איפה הטק? מציגים את עצמם כחברת טכנולוגיה, מדברים המון על טכנולוגיה כמנוע צמיחה, אבל מתוך הביזנס שלהם לא כל כך ברור איפ, איפה בדיוק הטכנולוגיה ואיפה... ואיפה השווי שוק שהם קיבלו בגלל שהם חברת טכנולוגיה. אני חושבת
1: שזו חברה שפשוט גדלה קצת מהר מדי לפני שהשוק היה מוכן אליה, אבל הם כן מנסים להשקיע בטכנולוגיה, גם בסמארט מוביליטי למשל, הם uh, מסתכלים איך הם יכולים, uh, הם רוצים להיכנס לשם ורוצים להיכנס äh, להרבה תחומים אחרים, אני מסכמת לך שזה יכול להיות קצת äh, too early, כמו שאומרים, להנפקה כל כך גדולה.
0: טוב, אז עם מוביליטי äh, uh, UPS, ענקית המשלוחים האמריקאית, äh, יש לה שותפות עם הסטארט-אפ 2 simple, ומסתבר שכבר כמה חודשים הם משתמשים במסעיות אוטונומיות äh, להעביר משלוחים בין פיניקס וטוסון, שתי äh, ערים äh, äh, באריזונה. אינווידיה השקיעו בהם, וגם סינה, סינית, ויש להם Headquarters גם בקליפורניה וגם... בבייג'ין, קצת מפחית המחשבה שמשאיות אוטונומיות ייסעו להן ברחובות הערים או בין הערים שלנו. אז זהו,
1: זה לא ברחובות הערים, מדובר במכוניות או משאיות אוטונומיות, הן בעצם הראשונות שיקבלו את האוטונומיה המלאה, ומדובר ב, היום ב-level 4, שיהיה נהג ביטחון, שברגע שהמשאית נכנסת לעיר, אז הוא בעצם לוקח את הפיקוד, כי זה יקרה בהיי-ווי. זה כבר קורה היום, דרך אגב, אני בכלל לא הייתי מופתעת מהדבר הזה, רכבים של טסלה, אתה, נוס, אתה לוחצה עליו על כפתור בהיי-ווי והרכב נוסע בעצמו, הוא מנתב את המיקום בתוך הנתיב, הוא יודע לעקוב. זאת אומרת, אם היא נוסעת
0: ליד המשאית הזאת, אני לא, לא רואה שיש לי סיבה לא אני לשמוע. אני לא כאן.
1: חושבת, לא, וזה גם... יושב שם גר... נהג ליד. נכון, אני חושבת שמבחינת הטכנולוגיה, אנחנו כבר מזמן מוכנים ל- להסיע רכב אוטונומי. הבעיה העיקרית היא שיש בתוך עיר הולכי רגל שהם ביטי צפויים, יש הרבה יותר אפשרויות לעצור, יש בצייה, ב, ב, בתוך ההיי-ווי, באוטוסטרדה, כמו שנקרא, זה הרבה יותר פשוט, ואנחנו באמת רואים את היכולות גם של מכוניות רגילות, וגם מן הסתם של משאיות, לנסוע נסיעה אוטונומית, שהיא הרבה יותר בטוחה. אז מה, ש, מה שבעצם קורה זה שהמשאיות האלה של 2-SIMPLE, שזו החברה שדיברת עליה, הם איזשהו רטרופיט רטרו- של נביסטר, שזו חברת משאיות מאוד גדולה. הטכנולוגיה האוטונומית, קצת אני אדבר עליה, מבוססת על מערכות ראייה אוטונומית. אז יש סורק את הכביש, הוא ממפה מסביבו כמו ויימו, הם גם משתמשים בליידר, הוא ממפה, ממפה מסביבו ב-3D את מה שהוא רואה, וגם יש לו תשע מצלמות. שזה בעצם שילוב של שתי הטכנולוגיות
0: שיש, ויימו נכון. הולכים על ליידר וטסלה הם רק במצלמות, ואלה משלבים גם וגם. נכון,
1: אז יש פה איזשהו אקסטרה סקיורטי או אקסטרה... קושס, זהירות. בשני המקרים, גם במצלמות וגם עם ה יש בינה מלאכותית, AI, ובעצם Machine Vision, שבעצם מפנח את הסיגנל שהוא רואה, ובעצם משדר למשאית מה, מה היא רואה. כמו שאמרתי, זה קל יותר בכביש ראשי, אין הולכי רגל, המהירות לא משתנה כל כך, כולם נוסעים בערך באותו אה, ספיד, ועוד פעם, יש עדיין נהג ביטחון, זה רק אומר שבשטח גיאוגרפי אה, של כביש ראשי אפשר, ובעיר אה, 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 עדיין לא. עוד חברות ענק שמתחרות אה, אה, במשאיות האלה של, של UPS זה דיימלר, חברת אה, מרצדס בעצמה, אה, ויימו גוגל, אה, יש את אה, חברת קודיאק, אה, אובר הפסיקו, אה, כמובן בגלל איזושהי תביעה שהיה קטנה שהייתה להם אה, בגוגל, אבל, אה, חלק, אה, חלק מה... השת"פ הזה של UPS, שאנחנו רואים אותו, הוא מכוון למלחמה באמזון. אמזון היא שכחנית ענקית של שירותי UPS, היא בעצם נכנסת בעצמה לתחום המשלוחים. אנחנו שמענו על, על רובוט דוגס, אנחנו שמענו על, 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 על... עוד פעם, על אמזון... ראינו, של...
0: אפילו שיתפנו פה וידאוים של הרובוטים הקטנים
1: שיביאו לנו את החבילות עד הבית. נכון, ואנחנו רואים גם שהובר בעצמה משקיעה בטכנולוגיות ובסטארט-אפים של רכבים אוטונומיים, ואני חושבת ש-UPS קצת רוצה להראות שהיא גם מתקדמת ותוכל לעזור לאמזון, כמובן, אמזון גם משקיעה ברחפנים שיעשו את הדליברי. אז התחרות היא, את יודעת, התחרות היא גדולה נגד אמזון, גם נגד פדקס, שהודיעה לאחרונה שהיא מפסיקה לעבוד עם אמזון, וגם נכנסת לתחום האוטונומי. את יודעת, שמעתי, אם כבר מדברים על מסעיות, אז סגוויי, קורקינטים, שמעתי שגם סגוויי נכנסים לתחום הרכב האוטונומי, עם קורקינטים שנוסעים להטעין את עצמם. כן, זה קצת מוזר, לא שאני מצליחה להבין מי צריך קורקינטים אוטונומיים, אבל
0: הגרויס הגליק בסקוטר שהם הציעו, את, מה, את, את יודעת להגיד מי צריך? אני חושבת
1: שצריך, <laughs> כן, כי, <laughs> כי אתה נוסע בקורקינט ו, ובעצם כל האפישנסי, כל היעילות הזו של צי של קורקינט, זה תלוי מאוד במתי... מתי מתאינים אותו? כנ"ל לגבי משאיות. ובעצם אני חושבת שהיכולת הזו ל, לשפר את היעילות ושקורקינט מסיים איזושהי, את יודעת, פעילות והולך להטעין את עצמו, זה יכול מאוד מאוד לעזור, בניגוד לזה שצריך לבוא בן אדם, לקח את הקורקינט ולהטעין אותו בעצמו. ואת יודעת, קרה לי שנסעתי עם קורקינט וגמרו לי הבטריות באמצע, ואז הקורקינט נשאר באיזשהו מקום. אם הקורקינט היה יודע להשיא עצמו, זה היה נהדר. אפרופו קורקינט, אוטונומית.
0: כן, הייתי גם
1: בחופש. הערה מהקצפת. זהו, עכשיו עוד מקום שרואים באותו סגנון אוטונומיה, זה חברות השכרה שמסתכלות על איך אפשר, ברגע שהרכב השכרה חוזר, אם הוא חוזר בלי בטרי, או במקרה שלנו עדיין בלי דלק, אבל שהרכב יוכל ללכת להתאים את עצמו, או להכנות את עצמו, זה עוד פעם, זה עוד מודלים של efficiency וproductivity. טוב, ספקטקלס
0: 3, זה השם של משקפי המציאות הרבודה של, של סנאפצ'אט, הם יוצאים בעיצוב חדש עם מצלמת HD ועוד מצלמה שאפשר ככה לקבל עומק ואז לעשות אפקטים של 3D, והם הולכים לפתוח את, ה, את השירות הזה וגם מפתחים חיצוניים יוכלו לפתח אפקטים חדשים. זה לא היה עד עכשיו. זה בעצם את שקפי שמש, עדשות קהות, והמשיכו להפעיל אותם כמו שאנחנו מכירים עם ה... תנועה המקריפה הזאתי בצד, שתופסים את הפינה של המשקפיים, ויש אור כשהמשקפיים מצלמות ככה, שלא רוצים נכון, ואז לוחצים ועושים סנאפ ואפשר לצלם תמונה. כן, עכשיו זה ממשיך להיות מוזר כמו שזה היה עד שזה צריך להסתנכרן עם הטלפון, זאת אומרת, זה לא מיד אני מצלמת ומעלה את זה לסנאפצ'אט שלי, יש את הטלפון שצריך להיות מתווך באמצע, נכון, בעזרת
1: בלוטות או ווי-פיי, זאת אומרת, אין מה, מהמשקפיים לאינטרנט עם... של העולם. בדיוק. כן, אז, אז, אז אני חושבת, קודם כל הרעיון של להוסיף את, ה, את המצלמה, את ה-HD, זה ליצור עומק ותמונה ו-perception שהוא הרבה יותר קל לזיהוי. בסך הכל אנחנו הולכים להסתכל פה על העולם, ואז, עוד פעם, בעזרת בינה מלאכותית ומשין ויז'ן, העולם יוכל להגיע אלינו וייווצרו ו- י- כל מיני... חוות דעת, או יגידו לנו את מי אנחנו רואים, ו... או נסתכל בגד, יגידו לנו כמה זה עולה, אז, אז יש פה הרבה AI. המשקפיים האלה יעלו 380 דולר, זו עלייה מ-150 דולר במודל הקודם. אני חושבת שסנאפצ'אט מבינים, כמו שאת אומרת, שהם לא ימכרו הרבה. העלייה במחיר, לפי טענת ההנהלה, היא מוצדקת, כי הם מכוונים לשוק של ה-Early Adopters, אלה שבאמת רוצים את המשקף הזה בתחום האופנה או הייצור. אני חושבת שהמחיר המופרז הזה יכול להחזיר את ההפסדים של
0: אנשים יקנו את זה במחיר היחסית נמוך של 150 דולר, נכון, ומכלו
1: נכון, אותה. נכון, בסך הכל מי משתמש בסנאפצ'ט היום? נערים בתיכון שלא יוציאו כזה סכום, 380 דולר זה המון, אבל את יודעת, החברה מנסה לפתח מוצר חדש שכולל אלגוריתמיקה, והיא חייבת טריינינג uh, או אימון למוצר, כמו שאת יודעת, אנחנו עדיין לא רואים מכוניות אוטונומית על, על הכביש במיליונים, אני חושבת שזה הגיוני שסנאפצ'ט ימכרו uh, מספר יחסית מועט, עד
0: שלב אחד קדימה, שכמו שאנחנו, במקום שנלך עם המחשב ביד או על היד, בשעון, אנחנו פשוט נלבש את זה. נכון. על הפרצוף שלנו. אני לא חושבת שהעולם מוכן לזה. יש בזה עדיין משהו מוזר, אני לא יודעת איך אני ארגיש, כשיעמוד מולי. נער, שיש לו לא, נכון, כי רק ילדים משתמשים בזה, את המשקפיים, את המשקפיים האלה על <אח> יש בזה משהו
1: נורא חודרני. <אח> נכון, אני מסכימה איתך, אבל את באיזשהו שלב, השאלה היא לאיזה use cases, לאיזה מקרים זה כן יהיה מעניין. אני חושבת שדווקא כל התחום הזה של ה-edge devices, שכל ה-computer, החישוביות נעשית על ה... ה-Device עצמו, במקרה הזה משקפיים, אם זה רכב, אם זה אה, מכשיר רפואי, זה, זה דבר נורא טרנדי וכולם מנסים לעשות את זה, להעביר פחות נתונים לענן ואני חושבת שהמשקפיים באמת, אני דווקא הייתי מורידה להם את הכובע, מקווה שהם יצליחו ובאמת יוכלו להביא לנו use cases מעניינים, שנרצה להשתמש בהם. קצת יותר מעניינים מלהעלות תמונות ל
0: צריך להגיד, המשקפיים נראות לא רע.
1: נכון, נכון, הן באמת יפות, הן אה, מזכירות קצת את המשקפיים שאני קניתי, אני חייבת לציין, אוי, גם את זה נשים באינסטגרם. כל פעם שאני נוסעת לנסיעת עבודה, אני חוזרת עם זוג משקפיים חדש, אני, כן, אני אשמח לדגמן אותם. <laughs> הן גדולות ומרובעות ושחורות.
0: <laughs> אפרופו הרגלי <laughs> הצריכה
1: שלך, יד שנייה, את קונה? <laughs> וואלה, שאלה מעולה. אז, אז אני קונה, עד עכשיו לא ממש, האמת היא ש... כשגרתי בסיליקון וואלי, אז היו לי מדי פעם כאלה, הייתי מתגנבת לאיזה חנות יד שנייה קונה משהו, ולא הייתי מספרת לאף אחד שקניתי יד שנייה, כי זה היה כזה לא נעים. Uh, אבל היום uh, זה נהיה מאוד אימי. היום זה קול. אפילו קים קרדשי, אני מתחדשת בבגדים וינטג' והיא אומרת שהיא קנתה אותם uh, יד שנייה. Uh, זה תחום שמאוד מאוד מאוד מתפתח. פעם שרצית למכור יד שנייה, אז היה לך את אי-ביי, uh, והסטיגמה הייתה שאתה חס- חסכן או קמצן, ובטח לא גיקונומי והכל משותף, העניין לגמרי יתהפך, ואם זה לשתף את הבית שלך ב-Airbnb, וזה המקום הכי אישי ופרטי שלך, או להסיע אנשים ברכב שאתה עושה carpool, אז בטח שללבוש גדים של מישהו אחר זה חזק מאוד, והנושא הזה של being valuable for your dollar הוא מאוד חזק בארצות הברית, איך אפשר לחסוך ברמת הסנט ולמצוא... ברגינס מציעות, זה דבר שהוא חשוב, הוא מאוד אופנתי, ומן הסתם היום הטכנולוגיה מאפשרת את זה, ויש כמה חברות. זה גם מתחבר לטרנד הזה של להפחית
0: צריכה, ולהיות יותר מודע, ולהבין את ההשלכות המאוד קשות על הסביבה ועל החברה של תעשיית האופנה, וה, והאופנה הזולה והמיידית שהתרגלנו לקנות.
1: זה נכון, אני קראתי איפשהו שכשאתה רוצה למחזר... אז מן הסתם, יד שנייה זה המחזור, הוא נעשה בשלב הרבה יותר מאוחר, וגם כשאתה מייצר בדים, אז על כל קילוגרם בת שאתה מייצר, יש פליטה של מזהמים לסביבה של 27 קילוגרם שזה. וואו, אז מן הסתם כן. יש כאן uh, התחשבות. גם בדוח של
0: הבוסטון קונסלטינג uh, גרופ uh, אומרים ש-60% מהבגדים שמיוצרים uh, השנה
1: יהפכו בשנים הקרובות uh, פשוט להיות זהבה. לטראש, נכון, אנשים מחליפים הרבה יותר בגדים, הם לא אוהבים להיראות עם uh, אותו בגד פעמיים, אפרופו אותו... <laughs> uh, והטכנולוגיה <laughs> מאפשרת, כמו שאמרתי, יש חברות uh, מאוד מאוד מצליחות היום, uh, כמו The Real Real, או uh, Poshmark Int, או uh, Thread U.P. יש גם רשתות של חנויות, שבעצם זה לא רק רשתות אינטרנטיות, גם רשתות של חנויות שיש להן אילוקיישנס לכאלה בגדים, יד שנייה... זאת אומרת שכל חוויית הצריכה בעצם הפכה להיות משהו שהוא נעים, לא משהו שהוא פעם היה
0: לבוא, לנבור בערימה של בגדים, שאת מוצאת משהו נורמלי. לא,
1: זה גם נקודה מאוד מאוד חשובה. מצד אחד, יש כאן טכנולוגיה שיכולה לאפשר את תהליך הסינון הזה, אבל מצד שני, השאלה הגדולה זה האם זה רווחי? זאת אומרת, זה לא להביא מוצר מסין או לייצר איזשהו בגד באברליין, שהוא מאוד... כן, זאת
0: חולצה באברליין.
1: כן, עשיתי קצת רכישות. זה לא כמו להביא מוצר מסין או לייצר מוצר, מדובר בתהליך של להשיג את הבגד מהארונות של אנשים אחרים, לנקות אותו, לסנן בגדים שהם לא מתאימים ולמכור במחיר נמוך מאוד. אני לא בטוחה שיש פה איזשהו מודל עסקי מאוד חזק. למשל, דוגמה על משהו שראיתי, זה תיק של פראדה שנמכר ב-900 דולר במקום ב אז זה מאוד מאוד הגיוני, אבל uh, את יודעת שמדובר בבגדים זולים. יש היום uh, מבצעים מטורפים בחנויות, עד 70% הנחה. קשה מאוד uh, להתחרות עם הריטלס הגדולים. אבל קצת סטטיסטיקה.
0: אבל באמת המקום היחידי שבו זה כנראה כן יכול להיות רווחי וכן יכול לעבוד וכן הטכנולוגיה, למרות שאנחנו מוגבלים בכמה שטכנולוגיה יכולה לעזור לדבר הזה, זה באמת בשוק של מותגי יוקרה. כשמדובר בהרבה מאוד כסף, כשעדיין את בסדר, את לא קונה את התיק ב-1500 דולר, אבל את כן קונה אותו ב-800 דולר, זה יכול להצדיק...
1: לגמרי. את ההתעסקות הזאת. ומדברים על... את יודעת, היום יש צריכה של 24 מיליארד דולר של בגדים יד שנייה, ל-51 מיליארד עד 2023. בארה״ב יש 56 מיליון נשים שקונים בגדים uh, uh, משומשים, ובואי, תקשיבי, הממוצע גילאים זה מגיל 18 עד גיל 34, זאת אומרת, וגם גברים, אנחנו רואים שבעצם הטרנד הזה הוא חזק, uh, גם בדור, uh, בעצם הדור העכשווי, וגם דבר חדש, חנויות כמו מייסיס. עובדים על לפתח חנויות יד שנייה, זאת אומרת שאם קנית מהם ואתה רוצה להחזיר, אתה יכול להזדכות על איזשהו סכום ובעצם לקנות משהו חדש. אז טוב, אני חושבת... ככה אנחנו יודעים שטרנד הוא שלם. כן, אז שאלת אותי, התחלת ושאלת אם אני קונה יד שנייה, אז פעם קניתי ועשיתי בשושופ. לא מזמן, קצת לפני פורים, אני וחברות שלי הלכנו בסנפורד סיסו לחנות יד שנייה וקנינו בגדים מהממים למסיבה, שאחרי זה לבשתי את זה גם בארץ. אז אני... זה משהו שצריך לעלות לאינסטגרם שלנו. לגמרי, וזה עלה.
0: עד כאן עדכון גרסה, תודה רבה, דוקטור מיכל ואקרת וולקין. תודה, טורצוג, ותודה לצוות של גלי צהל, כיף לחזור לפה לאולפן המפנק שלנו. ללי, ליאור, לדורון רובינשטיין, אבות וולקו,
1: תקשיבי טוב, קרה משהו מוזר בדיטרויד, העיר אה, הזו מתחילה לייצר טרנדים חדשים, והפעם אימוג'י שנקרא The דבי The B Button, אני מתחילה לקבל אה, הודעות בוואטסאפ שלי מחברי מחבר, קבוצתי בדיטרויד עם הלטר B, את שמעת על האימוג'י הזה? אני שמעתי על זה,
0: אני לא כל כך מצליחה להבין איך הוא הגיע לקבוצת החברים שלה. אז תקשיבי, כי... קודם
1: כל, החברים שלי, <laughs> יש שם גם חברים מהסיליקון ואלי, והם לא הכירו את האימוג'י הזה, זאת אומרת שהיא באמת טרנדס חדשים, מה, את יודעת מה זה בי בוטון? זה, זה, לא זה
0: מגיע מדרום קליפורניה, יכול להיות שבגזזות לא הגיעה לסיליקון פאלי, זה קטע של, של, כנופיות, של כנופיות רחוב, בי זה הבלאדס וסי זה ה...
1: אז איך זה קל אלי לאמוצ'י שמדבר על עבודה? צריכים לחשוב על הנטוורק שלך, איפה את... איפה את מסתובבת? לא, אבל את יודעת, לפי מה שאני הבנתי, זו מילה נורא קולית, ובמקום להגיד קול, אתה אומר בול, ואז... אם את תומכת בבלאד, במקום להגיד,
0: כל דבר שמתחיל ב-C, את מחליפה ב-B, ואם את תומכת ב אז כל דבר שמתחיל ב-B, את מחליפה ב-C, כדי שלא יהיה למי את משתייכת?
1: אני ל